0: 听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听一生一世微电台为您送出的听新月节目，我是 f 法蒂玛。那么今天呢，我们听新月的美文，跟朋友们一起分享的是来自于获得第二届回族文学奖的作品，马永俊为我们带来的《阿卜拉达格 Z 耶夫》。在比什凯克市，阿布拉达格泽耶夫小儿子迪尼克的婚礼上，在鲜花盛开的宅院的两层楼房里，院子里挤满了参加婚礼的客人，人们无拘无束，有说有笑。中年女婢们按捺不住自己，收起往日的羞怯腼腆，个个喜形于色，毫无拘束，毫无顾忌，大大方方，像过节一样，手里拿着五颜六色的手帕头巾，围成一圈，随着舒缓的俄罗斯乐曲跳起俄罗斯舞。跳完后，缓缓退场。突然。响起了激扬欢快的乌兹别克乐曲，刚刚还在一旁观看的爷爷奶奶们立刻投入到舞池中，随着明显加快的节奏跳起了中亚婚礼上盛行的热烈、自由、奔放的乌兹别克舞。忽然，又变换成节奏更快的高加索舞曲。那些在旁等候多时的少男少女们，等不得前一波退场，像旋风一样一下钻进舞场，跳起了更为激动、疯狂的高加索舞，令人眼花缭乱、目不暇接。每个人都是舞蹈家、艺术家。挤在一起的女哈子们，头脖子上围缠着白色长巾，不露声色地欣赏着跳舞的女士们，眼睛里闪烁着难以觉察的喜悦、惊喜。在跳舞的人群里，一个舞姿别致、长相别样的女子引起了我的注意。他身穿一袭黑袍，后脑勺上松散地扎着绿色头巾，头巾下面飘逸着一卷金色的秀发。跳俄罗斯舞时，他右手三指尖捏着红手帕，在舞者中间缓慢的、有节奏的跳。跳高加索舞时，突然像换了一个人似的。加快了步伐，跳踢踏舞那样，双脚做着各种各样激烈、高难度的踢踏动作，浑身抖动不停，不时挥舞双臂，边旋转边前进。大家稍稍让出了一块地方，他愈加自信，舞姿更加舒展、大方、熟练、专业。他秀气的脸上镶嵌着一对浓眉大眼，挺直翘起的鼻梁显得与众不同。在院子内外吊挂的鲜艳的大红灯笼下，在鲜花和人群的包围下，更显得格外出众。我情不自禁地问阿力哥：“这不是咱们老回回吧？”“不是，卡夫卡兹人，也就是高加索人。”我们八家联亲的大儿媳妇儿，尔里哥指着一个脸色红润、铁青胡子的三十多岁的人说：“铁青胡子的人叫努尔·穆罕默德。半个月前。”而李哥小舅子出嫁女儿时，我们去的早，就搬了条长木凳子，坐在大门外的马路旁聊天没多久，就看见一辆老式伏尔加车沿着十字路狂奔而来，老远就能听到汽车的马达声、碎石声。车疾驰过后，扬起七八米高的尘土，尘土飘落着，缓缓落在两旁的庭院里。在比什凯克市很少见老式伏尔加车，满街是德国二手的奔驰车、宝马车、日本丰田、本田、雷克斯车。虽系二手车，但车况极好，外表看起来崭新，价格便宜。所以努尔穆罕默德开老式伏尔加车，让我百思不得其解。诺尔穆汉姆的个子高大，身体结实，胡子刮得铁青，浓眉大眼，皮肤白里透红，只是眼睛是蓝色，猛然看上去像乌兹别克人。他比同龄人说更流利、更标准的东干语。比什凯克阿拉木图式被同化了的用俄语思维的回族年轻人，听见东干语，茫然不知所措。托克马克市回族少男少女们听见东干语也是爱理不理。努尔·穆罕默德的东干话很纯正，这有几种情况：一是父母在家鼓励提倡说母语；二是爷爷奶奶辈来自中国，不安俄语，不得不说东干语；三是有些和中国人做生意，有些给中国人打工，有些去过中国，慢慢就学会了。今天是努尔穆罕默德同父异母的弟弟迪尼克的婚礼。迪尼克的妻子也是回族人，受过良好的教育，曾祖是百年前修建了哈尔湖回回清真寺的马哈吉。努尔穆罕默德作为哥哥，一直忙前忙后，尽责尽力。听说他在高加索人居住区买了十五公顷地，种植了十二公顷西瓜和三公顷玉米。他一再邀请我们去吃西瓜，我们一直应承着，可一直没顾上去。而李哥和阿布拉是联姻，一直忙于准备婚礼，几次推迟了去吃西瓜的时间。婚礼前几天，而李哥开车去托克马克郊区的楚河旁，将一头将近三百公斤重的黄牛宰倒。在众人的帮助下，剥了牛皮，分解了肉骨，剔出瘦肉，再将杂碎等下水再楚河清洗干净，和新鲜的肉一起装到车里，拉回比什凯克的家。杂碎是婚宴上必不可少的美食，不管做什么菜都得用它，无杂碎不成席，无杂碎不成宴。陕西回族人不管是否富裕，都用杂碎做碗儿菜，每位客人都可分享到热气腾腾的杂碎菜汤，不限量，放开吃。以前参加陕西回族人婚宴的客人，自己动手从敞开的大锅里舀上碗儿菜，随便找个地方坐下，自顾自的享用。新鲜牛肉则全部剁成块分成份和大米一起做成抓饭。新娘子娶来之后，再揭开抓饭锅，与宾客们一起分享。阿布拉达格 Z 耶夫不是陕西回族人，得按自己的方式做宴席。他亲戚多，婚礼前五六天，就有七大姑八大姨等几十号人聚集在他家前后两院，忙前忙后，平整菜地。割杂草、撤秧架、搭锅盘灶、买柴火、煤炭等等；吊灯笼、挂红布、张贴用老回回话写的“恭喜结婚，欢迎到来”的喜字儿。女人们心灵手巧，拿手好戏是做样式不同、美味可口的各式各样糖馍馍，其酥软，其焦脆，其新鲜。其样子之可爱，宛如注入灵魂的活物，栩栩如生，非其他食物所能比。还有更不怕麻烦的，耗费几天的时间做只有核桃大小的花卷馍馍，其小巧，其娇嫩，其可爱，非语言所能形容。将牛肉切块、切片，用绞肉机碎成肉末是男人们的事男人们勒着围裙，挽着袖子，围着大案板，开着玩笑，说着怪话，将肉末抓起，仔细捏成肉丸，一个个的堆积起来，再涂成五颜六色的颜色，案板上就布满了花花绿绿的肉团。谁家只要捏肉丸，肯定要做九碗三行子。用这特殊的菜肴招待客人，九碗三行子做起来挺麻烦。肉丸需先油煎，盛装进凉粉铺底的碗里，放进特制的机器蒸笼加热。阿布拉一再致歉，说耽误了我们吃西瓜。他头上戴着乌兹别克式的绿白相间的硬壳花帽。花白的山羊胡直达胸间，笔挺的青灰色西服、西裤格外抢眼，脚上踏着油光铮亮的皮鞋，在人声鼎沸、乐鼓喧嚣中，依然能听出皮鞋发出有节奏的咯吱咯吱的声响。他就喜欢这个声音。阿布拉虽然谈不上富甲一方，但事业有成，吃喝不愁，出手阔绰。除了现在使用的两座大院外，在室内坐拥数套住宅，在旅游胜地伊塞克湖也有高档别墅。婚礼十分排场，客人请了将近一百桌，还请来向琴队助兴。客人们坐满了宽敞舒适的大院里，两辆崭新的日本越野车整齐地摆放在大门外的人行道上。迪尼克读完八年级后，被送往陕西西安留学三年，又到巴基斯坦学习三年。现在，他和巴基斯坦人合伙从日本贩卖二手车，生意颇为兴隆。婚礼前几天，我们就尝到块头奇大、又红又甜、重量在十七公斤左右的西瓜。这是阿布拉大儿子努尔穆罕默德栽种的西瓜。我喜欢吃瓜，对这里的西瓜和与西瓜有关的事情也格外留意。努尔穆罕默德耕种的瓜地是他私有的财产，是他花钱从车臣人手里买下来的。车臣人变卖了所有的房屋、家产、土地，回俄联邦车臣共和国了。1958年， 13岁的阿布拉随父母从新疆伊犁移民苏联。他一直自称“我们中国人”。我问他愿意回中国吗？他思索了一阵不回去了，我们是流出去的水，收不回来了。”虽然没有在中国、苏联接受任何的正规教育。阿布拉却是个语言天才，他会说俄语、塔塔尔语、维吾尔语、乌兹别克语、吉尔吉斯语。除俄语外，这些语言虽同属突厥语，却存在着一些差异，有些词汇不一样。再加上苏联时期有意夸大差异，以显示属于不同民族，所以要把这些语言说得惟妙惟肖，十分困难，绝非易事。这就像我们中国人不但要流利的讲普通话，还要熟练掌握上海方言、苏州方言、陕西方言、闽南话、粤语。阿布拉官名李忠，回族，经名叫阿布拉。1958年到苏联后，登记姓名时，他不懂俄语，问他叫什么名字，阿布拉。父亲叫什么？达吾德。爷爷叫什么？不知道。但记得爷爷外号大个子，最后李中奇迹般的转换成了阿布拉达武多维奇达格 Z 大个子变成了姓大个子。耶夫。阿布拉年轻时炒的一手好菜。德国集体农庄许多奖赏，大明上过红榜，上过俄语维吾尔语报纸。他厨艺精湛，大受欢迎。原因是他拒绝死肉、猪肉。他有特别的本领，凭肉眼能看出是死肉还是按穆斯林方式屠宰的哈利亚里肉。当大厨时，他完全可以把摔死的、车碰死的牛羊低价收下，按正常屠宰的高价卖给单位。他没这么做，不为利益诱惑，立场坚定，不卑不亢。对香肠的态度也是拒绝，谁劝也没有用。苏联时期的官方眼里没有什么清真的概念，肉店里牛肉、羊肉、猪肉一起出售，卖肉的拿一把刀，使着一杆秤，要牛肉割牛肉给你，要猪肉剁猪肉给你。叫门烧好的人绝对不买肉店里的肉。而是到乡下几个亲朋好友偷偷摸摸搭伙儿买一头牛仔了，私下悄悄把肉分掉。所以阿布拉不要死肉，猪肉已经很了不起了。阿布拉现在退休在家，一个月领取相当于人民币五百多的退休金。集体农庄农民、国营工厂工人、国家公务员、城市农村教职人员一视同仁。任何公民只要干满二十五年，就可以在六十三岁时领取退休金。苏联解体后，该规定原封不断地被继承下来。他一再说不需要这些退休金，他有钱，不缺钱。苏联时期，阿布拉凭借高超的厨艺挣了很多钱。吉尔吉斯人举办婚宴 s u n a y t 也就是歌里，都请他去做抓饭、白西巴尔马克，也就是吉尔吉斯族的面食。回族人的宴席、婚礼，请他去做碗菜、粉汤、九碗三行子。总之，他很吃香，挣了很多钱。后来一夜之间，卢布变成了废纸。人们把成捆成捆的卢布扔进了伊塞克湖。这是他的夸张语言。很多人辛苦积攒了一辈子的财富，眨眼间化为灰烬。他从富人瞬息间成了一文不明的穷人，就像刚刚从伊利移民到苏联时一样，一无所有。好在他厨艺高超，人勤快，有头脑。经过短暂踌躇、犹豫、彷徨，东山再起，又干起老本行，在比什凯克最大的市场多尔朵伊巴扎开了家最大的穆斯林餐厅，用辛劳、眼泪、汗水迎来了人生的第二次辉煌，积累了相当的财富。中亚族间通婚很普遍，我见过妻子是乌兹别克人，丈夫是俄罗斯人；丈夫是塔吉克人，妻子是俄罗斯人；丈夫是吉尔吉斯人，妻子是俄罗斯人的。塔塔尔人和俄罗斯人通婚的更多，分不清夫妇俩谁是塔塔尔人，谁是俄罗斯人。通婚的结果是，都成了不折不扣的俄罗斯人。回族人很少和俄罗斯人通婚。比例最低。我和阿布拉达克泽耶很熟悉，我们经常一起活动。二零一四年夏天，我们在伊塞克湖旁他的别墅里度过了一个愉快的星期。我们买来野外放养的吉尔吉斯绵羊，阿布拉亲自宰杀、剥皮，非常熟练的像庖丁解牛似的分解了肉和骨头。他像熟悉自己眼睛一样，知道牛身上的每个关节和部位，把煮熟的羊肉按照吉尔吉斯人的讲究，按客人的尊贵大小分给客人。他把羊肉与洋葱。辣椒粉、花椒、西红柿、咸盐等搅拌在一起，调和调制做成羊肉串的肉馅这样烧烤出来的羊肉串美味可口，无与伦比。婚礼完美无缺，非常成功。客人们有来自比什凯克市本地的、外地的，有来自阿布拉德格谢耶夫家乡哈尔湖的，有来自托克马克市的，有来自哈萨克斯坦阿拉木图的、江布尔州的，也有来自英雄白岩虎家乡营盘新渠乡的。阿布拉倍感满意，喜上眉梢，一再向宾客们致敬道谢。婚礼第二天，吃过蒸眼包子后，努尔·穆罕默德夫妇开着有着六十年历史的老古董伏尔加车，拉我们到高加索人居住区他岳父家。他岳父穆罕默德·塔西尔是他的邻居，邻居本来是高加索里兹根人，以移民俄联邦，房子卖给了他。穆罕默德·塔西尔五十六岁，红光满面，确切的说是油光满面。两眼炯炯有神，闪烁着高加索人特有的狡黠和聪慧，脸上几乎没有皱纹，半秃的头顶油光可见，浓密的小黑胡子像原车臣总统杜达耶夫。说话时偶尔眨一下右眼皮，做个古怪相。俄语说得很急促、嘈杂、含糊不清，好像不吃掉一些俄语就不会说话。他和妻子、儿女、女婿努尔姆汉莫德说俄语。中亚独立后，依然有很多非俄罗斯家庭是俄语为母语，尤其是在吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦，孩子从幼儿园到大学都使用俄语，家里也用俄语交流，这是迫不得已之举。中亚经俄罗斯一百多年统治，到处是俄罗斯的印记。中亚对俄国依赖相当严重，很多吉尔吉斯人在本国找不到合适的工作，就去俄联邦，那里就业机会多，工资高，移民也不困难。俄联邦不拒绝任何苏联加盟共和国公民。穆罕默德·塔希尔以前是班车司机，干满了退休所需要的二十五年。现在有辆小班车跑专线，一大早起来到机场排队，把客人从马纳斯机场拉到伊塞克湖，再把反客拉回来。早出晚归，风里来雨里去。阿布拉说，他每月挣六七万索姆，合人民币一万元左右，收入相当不错。他说挣一万五千索姆，阿布拉表示怀疑。他挤了挤右眼，无奈地说：“汽车要烧油，汽油很贵，要买配件，配件也不便宜，车要修理，等等。”穆罕默德·塔希尔是高加索达吉斯坦人，有一儿两女。儿子今年二十六岁，十八岁离开吉尔吉斯斯坦去了高加索，曾服役于俄联邦军队。过几年，他也回达吉斯坦。父母亲去世，他一定要挑大梁，执掌家族事务，这是他们的传统。我开玩笑问他：“那你两个女儿怎么办？”他回答：“他们有丈夫，有孩子，自己决定吧。”穆罕默德·塔希尔笑呵呵地指着桌上的食物说：“请吃饭，请吃饭。”拿起阿布拉面前摆放的筷子递给亲家。饭桌上摆的食物种类很多，有羊肉、牛肉、奶制品和各色点心，还有里子根人特有的食物叫亨格勒，类似于西北的宽面片儿。亨格勒上没蔬菜，铺满了炸熟的薄肉片。有尊贵的客人做这种饭招待。我们进来后，先在院子里转悠了很久，在将近三亩多的院子里种植了卷心菜、西红柿、茄子、辣子。西红柿无人采摘，熟透了就坠落在地上；茄子都烂在地里，辣子也是自生自灭。而我们的饭桌上居然没有一样蔬菜。我忍不住对穆罕默德·塔希尔说：“院子里有那么多蔬菜，为什么不吃啊？不炒几个菜端上来呢？里斯根人种菜纯粹就是为了不让地闲着吗？难道不是为了吃吗？”回答是：“他们不喜欢蔬菜，也不习惯吃蔬菜，也没想过用蔬菜招待客人。里斯根人不用蔬菜招待客人。”努尔姆汉姆德敢用回族话说道：“我会炒菜，会做饭，本来可以炒几个菜。他们不愿意我一个大男人下厨房，会责骂自己女儿。李子根男人绝对不下厨，不做饭。”自从进了这个院子，努尔姆哈莫德的妻子就没闲过。他领着我们看菜园、摘葡萄、苹果，非常殷勤。在厨房里帮母亲干这干那儿，来回奔忙，脚步没停过。到茶、端点心，动作麻利。丰盛的饮食上桌之前，他先将筷子拿上来，在每人面前小心翼翼地摆放一双。筷子质量相当不错，不是粗制滥造的一次性的筷子。他好像有意地磨。模仿回族儿媳妇的样子做事，尽可能的显示她是个勤快、贤惠、无可挑剔的好儿媳。估计这一切都是从回族婆婆那里学来的，但为什么就没学会炒菜的本领呢？而李哥悄悄说，他是“雕来的，“雕就是抢婚。是吉尔吉斯人的传统习俗，以前盛行抢婚，不管女的从不从，谁抢来算谁的。如果女的不同意，男方家是软硬兼施，过不了几天，女的也就接受了现实。但大多数的抢婚都是男女双方情投意合的产物。对努尔姆汉姆的来说，叼是双方自愿的，是一种浪漫的结婚，根本不同于传统意义上的抢婚。叼短平快，既省事又省力，更省钱。男方不送聘礼，女方没有嫁妆，只需待些时日，女方母亲遗恨消尽，男方象征性的打发说客，做些说服工作，即可风平浪静。如果女方瞧不上男人，坚决不从，这男人一定要吃官司，一定要坐牢。原苏联政府对女人的保护不是一句空话，是实实在在的保护。若丈夫虐待、暴打妻子，要付出沉重的代价。只消妻子一个电话，警察会毫不迟疑地出现在门口，把施虐者带走，监禁起来。我亲眼目睹过塔吉克男人打俄罗斯妻子，结果被警察带走，监禁了十五天。我明白努尔姆汉默德的妻子为什么在婚礼上会有那么精彩的表现，因为抢婚的缘故，他失去了搭盖头、坐轿车、当新娘的机会，永远失去了，这是他一生的遗憾。刚才我们听到的是来自于马永俊为我们带来的阿布拉达格耶夫，让我们也领略到生活在中亚的各民族的风土人情。听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，希望您继续关注“一生一世”微信平台，及时了解我们的节目更新动态。也希望您将您的高品质的美文推荐给我们，让我们一起来分享美好。好，法蒂玛在这里，感谢您的再次聆听和守候，伊沙拉，我们下次再会，祝您晚安。